0: Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Meu irmão, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é terça-feira, véspera das cinzas, véspera do tempo da quaresma, esse tempo penitencial, esse tempo de jejuns, de arrependimento, de contrição, onde a gente se prepara para a maior festa e a festa mais importante do ano, do calendário cristão, que é a Páscoa do Senhor. E Jesus já vem aqui nos trazendo um grande alerta, né? Cuidado! com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Mas o que é que significa isso, afinal de contas? É importante a gente se lembrar que os discípulos estão numa caminhada com Jesus ao longo de um tempo já, onde Jesus vai pouco a pouco se revelando para eles como o Filho de Deus, como o Messias prometido. A cada ato dele, ele vai demonstrando como que isso cumpria as profecias a respeito da chegada do reino de Deus. E esse reino de Deus, conforme foi dito alguns textos atrás, ele é como o fermento que é colocado sobre uma massa. A princípio não se vê nada, mas ao longo do tempo, é por isso que o reino de Deus envolve espera, né? ao longo do tempo essa massa vai crescendo e se torna no pão que alimenta as pessoas. Da mesma forma, esse reino é como uma pequena semente, um grão de mostarda menor das sementes, mas que quando cresce se torna uma árvore, cujos ramos servem para que as aves do céu façam seus ninhos. Mas aqui ele está nos alertando sobre uma outra sementinha que começa pequena e que também cria seus ramos. Um pouquinho de fermento que logo vai levedando toda a massa, que também tem a sua influência. E misturado com ele, o fermento do reino dos céus, o fermento do reino de Deus, que não é lançado somente sobre a terra de um modo geral, mas também sobre cada um dos nossos corações, fica comprometida. E o motivo é porque não dá para seguir dois caminhos ao mesmo tempo. O fermento do reino de Deus e o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, são caminhos diferentes. É interessante que Jesus nos alerta na parábola do semeador a respeito de condições do nosso coração que podem atrapalhar a semente da mensagem do reino de Deus de crescer dentro de nós. Mas aqui ele já não está mais falando a respeito de condições do coração, e sim a respeito de sementes diferentes, de mensagens diferentes, de lealdades diferentes, por fim, de esperanças religiosas e políticas diferentes. Se você parar para reparar, no lecionário da última semana o Senhor Jesus já estava nos orientando a respeito desse fermento, demonstrando como ele era incoerente, mas mais do que isso, ele era ineficaz no sentido de ser um caminho para estabelecer um relacionamento com Deus. E eu quero que você perceba aqui a semelhança categórica entre o caminho de Jesus e o caminho dos fariseus e o caminho de Herodes. Se Jesus está falando com eles para tomar cuidado com esse fermento, é porque se trata de algo que está na mesma categoria, de algo que tem o mesmo objetivo, vamos dizer assim. Sim. Todos eles acreditavam estar trazendo o cumprimento das profecias do Velho Testamento que diziam respeito à chegada do reinado de Deus sobre esse mundo. Os fariseus acreditavam que por seu caminho religioso e moralista, por meio da observância de regras que demonstrava quem era o verdadeiro israelita, o reino de Deus chegaria. Já o fermento de Herodes, o caminho de Herodes, que também se tratava de uma tradição bastante antiga, que tinha a sua história entre o povo de Israel, assim como a história dos fariseus, ignorava as injustiças ao seu redor, e o fato de que existia um império sobre o povo de Israel que os oprimia de diversas formas para dizer que o reino de Deus já era o reinado de Herodes. Lembre-se que Herodes é aquele rei confrontado por João Batista por viver uma vida de pecado, ou seja, se tratava de acreditar num alinhamento entre esse rei pecador e o sistema político regido por ele e o reino de Deus. veja um tem uma ênfase religiosa, o outro tem uma ênfase política. Ambos acreditam que o reino de Deus está alinhado às suas perspectivas. E a resposta de Jesus para ambos não poderia ser outra. Ambos estavam errados. Olha só, meu irmão, com Jesus não existe meias verdades, não existe relativização da verdade, não existe essa de que cada um tem a sua verdade. Ele é o próprio Deus encarnado que tão logo se manifestou ao mundo, disse, se arrependam, se arrependam do jeito de vocês trazerem o reino de Deus, porque o reino de Deus acaba de chegar. Eu, o próprio Deus desse reino, vou mostrar para vocês como é que faz. Mas para seguir nesse caminho você precisa entender que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Ninguém experimenta esse tal de reino de Deus sem Ele. Ninguém pode, sem Ele, experimentar o acesso ao Deus criador do céu e da terra. É por isso que Ele vira para os Seus discípulos e para nós também nesta manhã dizendo Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Quantos de nós hoje não temos acreditado na nossa linha teológica e eclesiástica como o próprio caminho da salvação? Como se a entrada de qualquer um no reino de Deus dependesse de se submeter à sua doutrina. O seu catecismo calvinista, arminiano, católico romano. Veja bem, meu irmão, minha irmã, isso é tradição humana. Não é pecado, não na medida em que isso te ajuda a seguir o caminho de Jesus. Mas a partir do momento em que essa tradição se torna o caminho, o fermento do fariseu está instalado. E é interessante pensar aqui que um ícone para nós, o apóstolo Paulo, em sua defesa diante dos judeus ao final do livro de Atos, ele afirma que é fariseu, veja que ele não considera que perdeu o seu pertencimento àquela tradição, que diga-se de passagem, era uma boa tradição que surgiu no momento da história de Israel em que Deus os levantou para libertá-los das influências culturais pagãs, do helenismo que na época atacava o povo de Israel e no tempo de Jesus, alguns fariseus se convertem, reconhecem-no como Senhor, como Messias um exemplo disso é Nicodemos, que reconhece ser ele um mestre vindo de Deus. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que não somente reconhece isso, mas faz de Cristo o centro de sua vida. E Cristo era tão central para ele que ele chega a dizer que o seu pertencimento à nação de Israel, o sangue, junto com toda aquela cultura farisaica e tudo mais do que ele poderia se orgulhar nesse mundo, ele considera nada. Ele chama tudo isso de esterco, a fim de que Cristo seja a única coisa que importa mas quanto à herança histórica, a vocação, a herança doutrinária dos fariseus, que tinha sua esperança firmada na ressurreição dos mortos, o apóstolo Paulo continuou firme. A grande verdade é que ele encontrou em Jesus a única e verdadeira forma de ser um fariseu de verdade, ou seja, não permitindo que o farisaísmo fosse a sua religião, mas sim única e suficientemente Cristo, Aquele que realmente nos religa com Deus. Entenda de uma vez, Cristo é tudo. Ser anglicano, ser presbiteriano, ser fariseu é nada. Mas da mesma forma, Cristo nos alerta para um outro fermento. O fermento político, o fermento de Herodes. Acreditar que possa haver um alinhamento entre determinada visão política e o reino de Deus, seja ela qual for. Alguns de nós têm caído na ilusão de acreditar que a sua visão conservadora ou de direita seja o verdadeiro alinhamento com o reino de Deus, porque ela se propõe a conservar valores cristãos como a família e luta contra o aborto e coisas do tipo. Do outro lado, no mesmo grau de ilusão, muitos dos nossos irmãos têm acreditado no verdadeiro alinhamento entre as pautas progressistas contemporâneas e o reino de Deus se justificam dizendo que o reino de Deus é um reino de justiça, de equidade e que nele Deus acabará com a opressão do pobre. E Cristo diz para ambos hoje, cuidado com o fermento de Herodes, porque no fim das contas, embora tenha aparência de reino de Deus, a princípio não altera nada em suas lealdades, você não vê diferença nenhuma na massa, está tudo tranquilo mas de repente começa a fermentar e fermentar e crescer e crescer. E só então você vai notar que não tem nada a ver com o reino de Deus. É um reino de justiça humana que nasce do coração de homens pecadores que acreditam de maneira prepotente, que trarão o reino de Deus, esse final glorioso, igualitário, de paz para esse mundo. O estágio em que não existe mais hierarquia. Meu irmão, não se engane. O reino de Deus não tem nada a ver com o comunismo. O reino de Deus não tem nada a ver com o Estado liberal. O reino de Deus não tem nada a ver com apegar-se aos costumes, às tradições. O reino de Deus só tem um Messias e ele se chama Jesus. E assim como os primeiros cristãos que viveram debaixo de diversos tipos de governo e com eles cooperavam também naquilo que era justo e bom, não se esqueça que esse é um princípio do reino de Deus. Mas acima de tudo, a única lealdade que eles tinham de fato não era o rei, não era o sistema político do seu tempo, mas a Jesus eles eram vacinados contra a ingenuidade de acreditar que aqueles sistemas poderiam de alguma forma ser o reino de Deus chegando. O reino de Deus já estava dentro deles, dentro de seus corações e com ele a mensagem de Jesus dizendo cuidado com os fermentos farisaicos, cuidado com os fermentos dos herodes desse mundo. Com quem está sua lealdade hoje, meu irmão? Seja sincero com você mesmo e com Deus. Quando o dilúvio do reino de Deus chegar, e se estabelecer sobre essa terra. A única coisa que irá sobreviver e flutuar. Assim como aqueles discípulos em cima de um barco com Jesus. E assim como a família de Noé dentro de uma arca criada sob as orientações de Deus. Será a igreja de Jesus. A lealdade a Cristo é a única coisa que nos mantém de pé na chegada do grande e terrível dia do Senhor. Deus abençoe você na prática dessa lealdade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.